0: flyselskapet melder om gode tall. Betyr det enda dyrere flybilletter, eller blir det prisrass utover høsten? Du løter til Way2Go, mitt annerbjørn Moholt. Det er blitt litt dyrere å reise. Prisene på legebil holder sig fortsatt relativt høye, og flyprisene er høyere enn normalt. Men vad er normalt? For å se litt hva som skjer utover høsten leder vi oss igjen på luftfartsekspert Hans-Jørgen Elnes i Win Velkommen tilbake till Wait to Go, Hans-Jørgen.
1: Takk for det, Bjørn. Det er en stund siden sist, og blir det blir med en flyprat igjen eh, nå.
0: Ja, vi får prøve å ekspandere litt ut fra fly, men vi får se underveis. Du, eh, så vidt jeg har vurdert og sett, så har på flybilettet gjemt over steget de siste halvårene. Stemmer
1: det? Ja da, det stemmer väldigt godt, Uh, og det er litt, uh, litt forskjellig i forhold til både innenlands og utenlands. Uh, så er nok billettprisene opp over 30 prosent eller mer i forhold til uh, i hvert fall i fjor. Uh, og litt av årsaken av det er jo innenlands og flyer fly er borte, borte i, uh, i uh, januar. Og så er det stor etterspørsel både innenlands og ikke minst også for reiser utenlands. Og det driver billettprisen opp.
0: Ok. Jeg ser jo at flyselskapene gjør det bra. I hvert fall en del av dem er så blant annet at Ryanair hadde et kjempeoverskudd her i et april, fra april til, til juni, og da var det 7 milliarder. Det er jo enorme tallfrihet til lavprisselskap, og der er altså prisen på gjennomsnittsvilletten rundt 500 kroner. Hvordan forklarer du det?
1: Du kan se si at for lavprisselskapene så er jo ofte prispillet sånn to-delt. Det ene er selve billettprisen, og så har du det du kaller for ancillary, eller sånn tilleggstjenester, mm -hmm. som er da, du boker set og bagasje, og fast track og hotell og alt mulig ting å ta igjennom motoren til flyksesskapene. Og under pandemien så for å bare ha litt historikk omkring dette med lavprisselskaper og priser, så måtte lavprisselskapene spesielt satt billettprisen ned betydelig, spesielt Ryanair og Visir mm. og det var en gjennomsnitts som lå på rundt 20 euro under den verste tiden i pandemien men det som på en måte berget selskapene i den grad man kan si ble berget i den perioden, det var at de som er reiste, de kjøpte jo mye av dette vi snakket om, sete og bagasje og alt dette her. Og da var det faktisk over 50 prosent av den totale kostnaden for dette her, det var sånn altså, tilleggstjenester. Så da fikk man da en bedre bidrag, slik at da ble den totalprisen lå kanskje på i uppsidan av 20 euro-talet. Och ligger den på i värför flyliner som du ser i over 40 45 euro är snittprisen på envägsbiljetter och så kommer då den här tilläggstjänsterna på toppen av det. Og det gjør at Ryanair leverer miljard euro overskudd for det siste kvartalet fra april til, til, til juni. Og vi ser også at de andre lapiselskapene i C1 har betydelig bedre resultater i år enn det har hatt. Någon gång sedan för pandemin slog på nordtabeln Men
0: som sånn, i snitt så skulle bara tro att att trafiken nick ned netto för det att har, har steget, men det har de tydligvis ikke gjort här. Uh, eh uh, folk reser omtrent lika mycket som de gjorde før pandemin. Så vet jag kan vurdere. Eh uh, här det den är det er som gir sig utslagende og vi vi se en konsekvens av disse prister litt senere?
1: Det har vi egentlig to ting. Det ene er det du ser at det er et oppdemmet reisebehov for svært mange både de som på sommeren skal reise og sol og strand og i hvert fall ha ferie og så er det mange av de som skal besøke venner og familie men det er det ene at et etterspørselen er er snart tilbake igjen på 2019-nivå, og noen steder er den på det allerede. Men det andre er at flyselskapen ikke har den samme kapasiteten enda, altså i antall seter, og tilby som de hadde i 2019. Og dermed så blir det litt om si, ubalanse i flyselskapens fordel, som gjør at det er høyere etterspørsel enn den en tilgjengelig kapasitet, og det er ofte en hoveddriver for at prisene går opp. Og så er det jo greit så ta med et par ting til, og det er at kostnaderne for å drive flyselskap, de har også økt, de skal betale mer, for drivstoff og velikehold og deler og mange nye kollektivavtaler som har gjort at de som jobber i flyksesskapene får bedre betalt, både piloter og andre som blir luftet av på bakken. Og så er det inflasjon som også man må ta hensyn til når man, man øker prisene. Men her hjemme i Norge så er det spesielt konkurransebilder som endrer seg, ikke sant, og med at flyet ble borte i januar og de hadde jo ekstremt lave priser gjennom 2022. Uh, og det satte press på, på konkurransen i, uh, i Norge.
0: Ja, og det er, det er interessant fordi at flyet var jo ikke her så veldig lenge og det er jo synd da, det var jo et, som jeg vurderer ett veldig godt uh, produkt ser du da at andre flyselskaper kan komme in i det norske markedet nå, altså ser var väl inne der og, men Reiner har jo på en måte ikke tatt i det norske indriksmarkedet særlig grad og der ligger det väl en mulighet for dem å uh, gjøre det, og, og da for oss å få litt gunstig i kanskje indrikspriser og så har vi en annen ting da, at uh, når vi har kjøpt upp eh, videre som også antagelig vil få noe å si på prisene. Kan du si litt om det bildet der? Jeg vet at det er et todelspørsmål her. Men kan du si litt om, om det?
1: Ja, ta det? Dette med, med konkurranser fra utenlandske selskaper på innerriks i Norge, det, det er komplisert. Og vi så jo det med, med Wiser som prøvde seg her og det gikk jo veldig dårlig. De var jo her i litt over et halvt år, så bakket de sammen og forlot, forlot hinderingsmarkedet. Og selv om de tilbydde ekstremt lave priser, så, så ble det altså produktet ingen suksess. Og vi så jo også det samme, ikke helt det samme, men tilsvarende med flyer, da, som brukte litt lengre priser, tid till på något att gå ut av markede. De hade också väldigt låga priser som borde vara av interesse for, for markene, marknaden speciellt uppe i norr, hur man hela tiden på något sätt har högre röster om att det är så mycket dyrare att resa från norr än det är från södra Norge och det det har ju försökt riktigt men men flyr fikk jo ikke noe premie av de markedene i Nord for dette her. Det var, selv om de hadde lave priser fra de stedene de fløy til Nord-Norge, så, så ble ikke flyene fylt opp. Og det er klart at utenlandske selskapene følger nøye med på, på dette her. Og jeg tror det er såpass ærlig å si at SAS og Norwegian er veldig godt satt i det norske markede og derfor så tror jag det at sånn i det korte, mellomlange bilde her, så er det litt sannsynlig at vi får se noen av de store utlandske, spesielt lapisselskapene, som kaster sig inn i det norske, norske markedet.
0: Ja, er, jeg skjønner det. Ja,
1: unnskyld. Og litt omkring det, det med Norwegian og videre, så har det jo vært også, som det normalt er igjen sånn, når et stort selskap kjøper opp en, en konkurrent en inn, indrekskonkurrent sånn, her i Norge, så blir det mye pro og kons omkring det men eh, jeg tror som sagt at Norwegian og videre vil utfylle seg bedre enn at det på en måte at det blir et enda mer tydelig duopol eh, på konkurrensen i i Norge Norwegian betaler jo tross alt over en milliard kroner for, for videre, og ø, videre har jo heller ikke vært et flyselskap, så på et flyselskap isolert, som har ø, hatt noen gode resultater på bunnlinjen de siste årene. Så interessen her er jo selvfølgelig at man knytter disse to selskapene sammen, slik at jeg tror at det blir bedre tilbud, for de ute i distriktene gjennom, gjennom dette en del det var tidligere. Både med at Novigion legger opp rutenettet sitt til å passe seg inn til videre og så får man til dette med gjennomgående flybletter og en rekke ting som jeg tror vil være positivt. Og så skal vi huske på det at Novigion er jo et lavere selskap og de og nå der de kan ta med seg noe av dette, denne kompetansen inn i vidare slik at de får mer kontroll eller for redusert videre sine kostnader. Slik at videre kan, bli, kan da også få et bra resultat, samtidig som at de kan tilby mer attraktive flybiletter ute i distriktene.
0: Mm. Ja, altså, når vi snakker om Nord-Norge, du dro jo det litt frem her, så er det en landstil som består av 450-500 000, 000 mennesker, så det er klart at befolkningsgrunnlaget der er ganske beskjedent i utgangspunktet och få till en lønnsom drift än den veien den, den sitter langt inne uansett, og, og videre ble vel etablert som et, et kortbane, kortbaneselskap basert på offentlig støtte langt på vei så, så det, det har gått fra å være det til å bli et kommersielt ganske veldrevet selskap som kombinerer da denne statsstøtten med, med kommersielle ruter, stemmer det?
1: Jo, så vet jeg, hvis man husker her nå, når vi når vi er på praten her, Bjørn, så tror jeg at videre sine kommersielle ruter står for et sted om 60 og 65 prosent av produktionen og så er resten da på det vi kaller fotruter, som er da flyrute som ikke er mulig å drive lønnsomt, og dermed så kommer staten inn og kjøper de tjenestene for å sikre at vi har et fungerende flyrutetilbud til hele Norge, som, som da videre utfører veldig bra, og har gjort i, i mange år, og det er veldig vanskelig å se på radaren at det skal være noen andre selskaper på du kan komme in og utfordre videre i stor stil på disse kortparene operasjonene for det er, det er som du vet Bjørn som er nordlending det er vær og vinn og, og sesonger i oppe som krever speciell kompetanse for å kunne operere ruteflyvning på sånn som videre har gjort i mange år og det det gjør at man nok ikke er så lett å få konkurrenter in der og det andre er at det ikke er så mange flytyper som kan på en måte brukes i tillegg til det som videre har i dag og det gjør jo at videre fly med de flyene de har hatt i mange år og kan fly med de kanskje opp i ti år til, uten at det er noe trøbbel så sånn sett så, så, så tror jeg videre står ganske støtt, og det gjør jo da også de, i en Norwegian-konstellasjon tror jeg
0: Tror du at overføringen fra staten vil bli enda høyere? Jeg var jo fløy her i Spania ut til de, de minste Kanarieøyene her i fjor, og, og da fikk, ble fortalt at, at den spanske staten, de, de subsidierer disse, flere av disse flyrutene ganske betydelige, det var som sånn opp mot 75 og det har jo vært et, en, en, en kampanje i nord -Norge mot for å få ned prisene, og hvor man også har trukket inn andre steder som har den ordningen. Er, er dette noe du ser for deg, eller tror du at den debatten er lagt død nå?
1: Her har det jo vært et politisk vedtak på at disse bredtprisene på disse typer fotrutene skal ned med 50%, og jeg mener det er fra april neste år. Så, så her blir det tatt noen grep, og så får vi jo se eh, dette 50%, hva det egentlig betyr, mm. slår ut i, 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 i praksis. Så, så det betyr at da, da må jo eh, staten in med mer finansiering av disse rutene, fordi det videre kan jo ikke på en måte redusere sin på dette her, så blir det staten som må ta dette, den utgiften og så får vi jo håpe at det blir så bra at det, det kommer de som bor ute i distriktene til, til gode, og, og at man da kan på en måte utvikle fotnettet enda bedre. Uh, og det er, det er mange ting omkring dette fotrutenett <laughs> Bjørn, men jeg tror nesten du trenger en egen podcast å for å diskutere for å om det, men, men for det er mange begrensninger som gjør at man uh, ikke kan koble opp gjennomgående billetter og en del sånne ting på, uh, på dette her, og det, det er nok reguleringer som, som på en måte ligger i i, i, i dette systemet, men, uh, men at prisene kommer til å gå ned det, det tror jeg vi skal være ganske sikre på.
0: Mm. Eh, Norwegian har, har gjort det bra de har klart å restrukturer seg ganske eksemplarisk etter pandemien eh, og nu er jo da SAS under den samme processen med å få til et eh, selskap som er kanskje slankere og litt mer eh, rettet mot det som kommer i fremtiden det er under strukturering i USA, chapter 11 kalles det. For, uh, hvorfor er det i USA? Bare, kan du bare si litt om hvorfor det skjer i USA, og ikke for, for eksempel i, i Norden eller, eller København, uh, altså i Danmark for den del, hvor selskapet har sin hovedbase?
1: I utgangspunktet så, så finns det ingen sånne mekanismer i, i, i Skandinavia som kan... Uh, som kan brukes på den type selskap som, som SAS, og, og også som vi har gjort med, med Norwegian. de gjorde, Norwegian gjorde det i Irland, og til det så hadde de en, en, en operasjon på det i Norge. Så i den chapter 11 som man har bort i USA, det er en, en prosess som passer veldig godt for flyselskap, og det er veldig mange flyselskaper som har gjort det der eh väldigt kostsam process för det det må stora mängder rådgivare och advokater in för att på något sätt kunna klara her driva detta Men historiskt sett då så så er, kommer 9 av 10 sällskap som er blivit satt under chapter 11, de kommer ut av den processen som ett mycket mycket bättre flysällskap Og Sjefen i SAS, Anko Vandervær, han, han kom til SAS fra et selskap i Kolumbia som heter Avianka, hvor han hadde også kjørt en tilsvarende prosess for dette selskapet, som nå har kommet ut av det og er på full fart oppover det.
0: Mm. Akkurat, så, så der ligger kan du se si, prosessene til rette for å gå gjennom en sånn restrukturering vi snakket om, om USA slik vi da får et annet selskap og hvordan vil det selskapet se ut hva vil det bety for, for oss som reser?
1: Ja, hvordan SAS vil se ut det kan jeg si spesielt i eierstrukturen det vet vi ikke helt sikkert enda men det SAS er i ferd med å gjøre nå, det er at de skal eh, hente inn minimum 9,5 milliarder svenske kroner i frisk kapital. Og det skal de ha hentet in fra nye, altså fra investorer, og det vil igjen bety at man får en ny eierkonstellasjon eh, i, eh, i SAS. Og det som jeg spekulerer på, det er at et stort amerikansk en investeringsfond som heter Apollo Global Management som har vært involvert i en, en del andre flyselskap. De er veldig interessert i SAS og har aldri lånt selskap 3,5 miljard kroner og kan lånere i det tilsvarende beløpet til i, i tillegg hvis det er nødvendig. Men de ønsker å bli den største aksjonæren i, i SAS sies det, og da snakker vi om rundt 49,9 prosent maksimalt, for de er det ett selskap utenfor EU kan eie av ett EU-flyselskap. Det er en begrensning på å eie mer enn det. Og så er den svenske og danske staten er jo i dag veldig store eiere i SAS. Rundt 22 prosent begge to. Den svenske staten, den ønsker ikke ha noe videre i forhold SAS, men det vil danskene så den andre store eieren som jeg tror kom på plass, det er den danske stat, som da eier rundt 22,9 prosent i dag, og skal til 29,9 prosent, er det det som er signalisert. Og så er det da blant annet noen som heter wallenberg i Sverige, som har også vært lange, lange, lange eier i SAS. Så er det spørsmålet om de er villige til å plukke opp litt av det som den svenske staten ikke vil ha, og fortsette å være stor eier i SAS, og så får vi se om det kommer noen andre uh, skanaviske aktører inn, institusjonelle investorer også, ikke Bjørn og Hans-Jørgen, men altså store kapitalselskaper. <laughs> og, det, og, og, og som du sikkert vet, Bjørn, så er jo Norge jo det største markedet hos oss. Det er her de, de, de har største inntekter, størst omsetninger, mm -hmm. Så jeg vil jo ikke bli helt overrasket om det er noen norske institusjølle investorer som sitter på, på banen her. Mm. Og det, det som kan skje da, hvis man får på en måte nye eiere, store eiere som eier om 80-90 prosent av nye SAS, så kan det skje at SAS-aksjen blir strøket på børsene i, i Oslo, Stockholm og København. Uh -huh. at ikke lenger blir et børs-nartighetsselskap. Dette vet vi ikke, det er det nye eierne som, som setter premissene på, men, men det, er sånn, det er ikke noen nødvendighet at et flyselskap eller selskap overhovedet må være på børsen. Det er veldig komplisert og mye rapporteringslutiner og hvordan er det som gjør når man er på børs, men så er det andre muligheter, sant? at man får et dynamisk marked som briser aksjon og går uh -huh. på det. Men, men det kan skje så, så det er jo de som eier statsaksjer de, de har jo blitt informert om dette fort om at fra ledelsen også, at aksjen kan bli nullet eller bli svært lite verdt mm. så det er det første som skjer at de kan få en ny eiere og så er det når det er på plass og det skulle være på plass i hvert fall man skulle vite det her i mitten av juli men så ble det utsatt til i slutten av september og nå er det utsatt 100 dager til ut i slutten av året Mm. så det jobbes start for å få det til jeg tror SAS klarer, og rådgiveren klarer å få til dette her, det skal bare de skal få en riktig mix og alt ska være på plass og når det er i orden så skal SAS i fase 2 og det betyr at da skal de redusere gjelden sin med minimum 20 milliarder svenske kroner kommer det, kommer det til gjeld til en kapital, samme som Norwegian hadde 150 milliarder kroner i gjeld og ble sett med nesten ikke nå
0: 150 milliarder, altså det er sånne astronomiske sømmer
1: det var mye gjeld i, i Norwegian. Så, hvis vi snakker om dette med gjeld, det er også et langt kapittel, men vi kan prøve å dra den ned på et par linjer. I flyselskapene så er det, er det sånt, nye typer regnskapsregler som gjør at du skal, når du har mange fly som du har leaset, altså leiet fra, fra flyleisingsselskaper, så skal man ni som bokförare framtida utgifter och så som en pång från gjeld så, så det blir det är ju ren räntebärn på 150 miljarder när vi hade men men vad total gjeld men det var allt for mycket så de de kommer ut nu nästan det i noll gjeld när de var kom ut av rekonstruktionen och SAS vill jo komma ner i en en gjeldsposition som är neget megat attraktiv och detta gör jo då att kostnaderna till SAS blir lavere, og så slankere selskapet, gjør det mer effektivt, og en gjør det masse grep som gjør at sasker da blir, nye sasker blir et mye mer konkurransedykt selskap. For det, det, vel, det,
0: det blir vel en del av primisten også for at disse på en går inn for dette her, at de er nødt til ja. å sin jobb på, med å slanke ja. selskapet.
1: Ja, kort, kort fortalt når det gjelder en slapt rævlig prosess så hvis et selskap skal det så må det være at det er et bedre uh, det er mer gunstig for kreditorene at man gjennomfører et chapter 11 enn å slå selskapet konkurs mm. så du kan se si at chapter 11 er på en måte at ja, man er sånn, de facto på en i en konkurs, men at det er bedre å prøve å rekonstruere genom gjennom här her enn at selskapet slås konkurs og liksom kommer in i den posisjonen for, for kreditorene så det er det denne <tøk> 11-dommeren borte i New York sitter og vurderer hver gang og man, man liksom ser igjennom hvordan utviklingen går, det, går det rett i veien og er dette bedre for de grepene som gjøres, er det bedre for kreditorene at man gjør det på den måten her, enn om at man avslutter det, eller, ikke sant? så mm. Men som sagt 9 av 10 flyselskaper, de kommer gjennom dette her på en på en grej måte, og det er ingen grund til å tro at uh, at SAS på en ska skal falle i feil kurv her. Jeg tror SAS kommer til å komme ut av dette men det tar den tiden det trenger, og vi snakker vel tidlig ut i 2024 før SAS på en måte er på plass her nå. Jeg
0: skjønner. Du, I i et par ti år har du snakket om at lufthansa uh, skulle komme in som, som mulig eier. Er, uh, på, er, ligger det nå i lufthansa her, eller er det utelokket i denne processen.
1: Ehm så vet jag hur så var det i 20 alltså efter et, efter finansk finanskrisen här för finanskrisen så alltså jag förkantade det så var Lufthansa nästan på bara en underskrift som manglade på att de hade eh bits i SAS. men det ble det knapp. Eh och du kan kanske Varför inte
0: tror du? Varför
1: i den finansiella krisen den den uh, lagar mycket trubbel och uh, mm. då måste luftansa koncentrera sig mer om sitt eget selskap än att gå in i, i SAS som då också var SAS har ju haft många upp och nedturer uh, men også, SAS har mer än ett liv och och det är där en grund til at SAS då så start i, i Skandinavia som de gör men, men som sagt, nå får vi håpe at det de gjør nå er liksom end of the line når det gjelder det med rekonstruksjoner og omorganisering og effektivisering og allt dette her greiene, at SAS nå kommer på plass og liksom kan fortsette fremover som et bærekraftig, konkurransedyktig og så bra selskap som, som, som det er. Men, men, men som sagt, lufthansa nå... De, de har ju också köpt sig stort in i ett selskap som heter Ita. Mm. Som vil, minner väldigt mycket om Alitalia och det är ju Det är väl
0: Alitalia,
1: är det inte det? Ja, ja, Alitalia försvant och så dukket Ita opp med all mm. den så, så, så helt som en copy-pasteade. Eh och och det är uh, för det att Lufthansa de de trenger nya marknader uh, fördi att uh, det tyske marknaden det det håller liket för dig och förshow i Italien som er det näst viktigaste markede i Europa for för mm. uh, Jeg var var på en en uh, telefonkonferens forbindelse med, med andre andra til talen um, till till luftfarten där där ledaren Karlsson Spor har fortalt hur han hur han sakna var Karlsson Spor en sånande styrelseordförande luftfarten var väldigt tydlig på at de de så ett nye markeder for at de kunne fortsette den veksten som de skal ha. Så jeg tror ikke Lufthansa er, er en av som på en måte kommer inn, inn, en, inn i SAS i denne processen her, men, men jeg skulle ikke se bort ifra at om SAS blir så bra som jeg håper og tror de vil bli, altså ny SAS, om noen år, så kan det være en exit for de store investorene som kommer i nå, at, at et selskap som Lufthansa-gruppen kommer, kommer opp og, og legger seg ikke etter på bordet for så, å kjøpe opp SAS.
0: Så Lufthansa ligger da i lurer som gjedder i siver på at SAS skal bli god og feit, og så, og så slår de til.
1: Ja, om den skal bli god og feit, det vet jeg ikke, men det skal være slank og kjapp og konkurransedyktig. <laughs> Nei, sier feit, så mener jeg
0: selvfølgelig at det blir slankt og konkurransedyktig og et godt, godt kjøp, da. Det var jo det jeg tenkte på, som et bilde på dette ja, men... men det var kanskje litt dårlig.
1: Ja, eh, så, så denne prosessen må nok da, den må bli ferdig, og så må man se da, litt på hvordan statsutvikler sig og konkurrenssituationen i Skandinavia är du har ett väldigt starkt Norwegian som som er, har, har alle alla som skal til for att bli ändå starkare. Eh så har vi ju ett Finnair som att tänka nytt fördi Ryssland är ju stängt fördi ursyningen till Asien och det kan ju kanske bli stängt det i sån i i i vart fall og da må de se på andre muligheter, så, så konkurranssituasjonen i, i Skandinavien eller og Norden, den, den vil fortsatt være tøff, selv om noen biljen kjøper uh, bidra og alt dette. Så alt disse tingene vil nok uh, potensielle beilere på SAS, som Lufthansa-gruppen, se litt an. Uh, men uh, ikke, ikke utenkelig at uh, dette kanske. skje. Uh, og de er jo samme alliance, Star Alliance, ikke sant, uh, som er enklere. Uh, som, 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 som det passer litt sammen så, så det er litt tidlig å si, men uh, vil ikke, ikke blått avvise at luftanser kan uh, lure i korridorene her om, om en stund
0: Bare for å avslutte det med, med SAS helt Hva er årsaken til at SAS er så stor i Norge sammenlignet med Sverige som er et land som er dobbelt så stort som Norge, og så har du Danmark som er hovedbasen Hva, hva er årsaken til at de er blitt så store i Norge, sånn italmessig altså italmessig
1: ja, nu har jo SAS varit det störste sällskapet i flygbolag i Norge i, i många år och som du vet väldigt gott Björn, så er det få eh, som reser så mycket inlands som norrmän. Mm -hmm. eh, og i Sverige så är inlandsmarke det är på våldsamma vikende front det har varit i i, i många år. Eh, så där har jag liksom varit en internationell trafiken speciellt ut från Stockholm och som som har varit eh, vart vart for SAS og og trafikk mellom eh, de diskonten vi lande eh, og Norden og med med Finland og så er det Danmark hvor inlandstrafikken er som det er på mot én en en rute mellom eh, Aalborg og København og så er det København kosterupper i verden primært nå eh, Europa og Nordamerika og da for SAS så litt Asia, men de sliter også med lange omveier for å fly til til sørøst-asia, så så Norge er Norge er et marked som SAS virkelig må oppbeholde sin posisjon på. Riktig. Eh, og her er, blir du utfordret hver dag av all Norwegian, men, men jeg så har ingen tro på at SAS kommer til å kaste ehm eh, kaste hansken eh, å i seg noe i, i, i Norge. Tvert imot, jeg tror det kommer til å gi opp veldig bra når, når de er ute av denne kjaprelveprosessen eh, og de har nye eiere og sånn, som nå skal sette premissene. Det er derfor det, liksom, de må holde litt, hva skal jeg si, de må, som vi sier på flyspåket, den trottelen er den som gir gass på fly, så trottler tilbake så hører du motoren liksom, roer seg ned, det er det SAS gjør nå på, på i liksom, sånn mange store grep, de kjører business as usual, og så får vi se hva det nye er gjerne gjør, og hvordan, hvordan de vil, ja, skal, skal drive selskapet. Det blir veldig spennende, så jeg tror sånn som konkurransemyndighet som skal vurdere, eh, om eh, når vi en oppkjøp av, av videre, vil liksom, vi liksom gjøre at du og Poli blir helt, helt sånn perfekt i Norge, og man kan liksom, ta det prisen man vil og sånt, det, det tror jeg de skal se litt bortifra, fordi det kommer til å være beinhardt konkurranse mellom, mellom Norwegian og, og, og SAS i Norge fremover, så tror jeg man ikke skal være så bekymret for det.
0: Trygg glede for de reisene at konkurransen er storvilletubende hensyn til priser, men eh, du i Sverige da, og at, at flyreising der, i hvert fall Inriks, var på, på vikende front. Har det noe sammenheng med, med to, satsingen på tog? For eh, vi ser eller ellers i Europa at det satses veldig på på skinnegående material og spesielt på steder hvor de kan konkurrere direkte med fly. Og i Frankrike er det vel eh, lagt inn premisse for at flyselskaper ikke kunne konkurrere, eller det er lagt begrensinger på flystilskapene hvor, hvor tog er like, like effektivt og, og bra um, samtidig så, så ser man jo at toget fremdeles er veldig dyrt sammenlignet med fly det var ikke slik tidligere, men nå er det jo det så en flyrute mellom London og Barcelona så, så er det jo prisen på tog opp til 30 ganger uh, høyere um, men nå skal du gjøre skrep her, er dette det noe som utfordrer flyene på noe vis? Vi holder litt Norge litt utenfor her nå, for vi er jo et sånn land når det gjelder tog, men, men hva tenker du om det her, for at flyene blir også presset på dette her med med bærekraft?
1: Ja, istället så sånn, är som liksom konkurrenstågfly först här då och och startar i, i, i Sverige og så jobbar de sig ner till Frankrike og vad som, som ligger bak ligger bako det jag tänkte här. Så kan du se si at i i Sverige så har det ju alltså järntåg mellan Stockholm og Göteborg og det har till till Malmö som är liksom det huvud har varit huvudtrafikrutten för flygsällskapen i land riks. Uh, og, og svenskene uh, svenske myndigheter har jo hatt en veldig fokus på, uh, på bærekraft og, og ikke har vært så veldig glad i, uh, i fly med fossil drivstoff og utslipp uh, som nok preger av at, uh, at svenskene bruker mer tåg, men, men altså, i Sverige så er togene kjappe og det, jeg tror det er uh, vi kan ta et par timer to-tre to, 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 timer til mellom Stockholm og Gøteborg og det er jo lite det samme tid man bruker. Skal du ta tog ut til Arlanda, og så skal du sjekke inn, og skal du fly over, og så skal du med lang tog- eller buss- eller taksetur inn fra, fra flytplassen Landvetter i Gøteborg inn til byen, så har det plutselig gått like lang tid der. Så Sverige er nok mer rigget for det. Men når det kommer til... Så det har en viss påverkan, men inlands inlandsmarknaden i Sverige det är är ganska svagt och man tror att det kommer så väldigt mycket tilbake igen. Men när det gäller detta i Frankrike så er det nå kommit en 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 lov der som ser at eh på flygresor som kan konkurrera med tåg som tåg på runt to timer, så så tog to en hal time, så så skal tåg prefereres. der skal t tog, der skalke gå flere utetil ti des naser. men Parje dag så er det bare nogle fåfleer ute så Paris orly som er truffet av det der så det har kan hat någon stor indvirekning endenda. Men det foræller jo lit vad som kan se og du kan se si i Europa så er det jo muligh å bygge tog mell om i Tyskland og mellom Tyskland Nederland, Belgia, Frankrike så, så er jo bra mulighet til å komme seg kjapt fra alt det der og det er jo litt av det som vi snakket om tidligere om Lufthansa ser at det er inna, det tyske markedet begynner å, å skranke så de må se seg til nye markedet så, men som du sa og det har sålt meg det koster altså opp til 30 ganger mer å ta tog enn fly og det er klart at det, det går jo ikke Mm. Uh, og sant, det er kostbart å, å bygge ut uh, nye høyhastighetstogbaner uh, og alt dette her så når det gjelder sånn frem, fremtidens mobilitet som du sikkert følger med på så er det veldig mye som skjer der uh, med merkelig rare store dronefarkoster og mm. rettriske fly og alt mulig sånt som uh, som kommer og som igjen er liksom, en podcast vi, vi trenger ja,
0: vi må ta en annen gang, helt enig i det mm. men det er
1: bare helt kort jeg vil jo si det sånn at det er ikke noe tvil om at uh, dette med å reise med miljø så, så, hvor man sparer miljø med utslipp mest, mest mulig, det, det har tatt seg opp og, og toget er, er, er noe som mange bruker for det men som sagt, de får jo den motvinn da, at det er veldig dyrt mm. og u, ikke godt nok utbygd enda, og, og spesielt her fra Norge, så er det jo krungelig å komme seg nedover til, til Europa, men men det jobbes jo med løsninger der, med, med samarbeid og hvordan man kan boke billetter og... og de, ja, ja da, det, er, er, og det skjer, ja, og
0: tyskerne har jo hatt kampanje for, for lavere priser og, på, 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 på tog, og, og det er veldig mye spennende som skjer der. I vilken grad tror du at dette vil påvirke flyprisene? Fordi at uh, nettopp den, den diskrepansen mellom fly og tåg här som vi så exempelvis mellan London och Barcelona där där stiger kommer ju nog några några reaktioner vill jag tro och i vilken grad hur du flyder blir straffet någon menar ju att flygerna blir skottet allt för lite for exempel i förrttåg och så vidare och så vidare så tror du att det här simosimorin summa vill påverka flypriserna framöver och flygtrafiken generellt sett
1: Nei, jeg tror sånn som det, det skal mye til før, før, før priserne for reisen med tog i hvert fall langt kommer i nærheten av hva, hva det koster å, å, å fly. Nei, men da tenker jeg jo at flyprisene
0: blir høyere, da. For det er jo det prefererte ja, å reise mot oss, si i hvert fall for oss nordbyrne, at det vil påvirke oss og oss i, i stor grad når vi skal reise ut av landet.
1: Altså, det, det som... Det visst vi ser bort fra de kostnaderna som flygsättskapen har och allt här med drivstoff och som och tings som är på något emot man ikke alltid kan kontrollera men det vi vet da, er at att att CO2 utsläpp fra från fly når du släpper ut ett ton CO2 nu i Europa så kostar det cirka 100 euro per ton. Mm -hmm. Uh, så er det en del mekanismer en avtal som, uh, som gjør for eksempel at selskaper som, som SAS og Norwegian som, og British Airways og Lufthansa og KLM for å nevne noen av de alle kjenner de har jo fløyet og operert i mange mange år, og i dette European Trading Scheme, som er en sånn utslips, uh, utslipsregulativ, uh, så, så har de tatt med seg historiske rettigheter som gjør at de ikke betaler for alt det du slipper ut og har masse insentlige ordninger for det. Alt dette her bortfaller i 2025. Mm. I 2025 så blir det likt for... Uh, Bjørn Air, om du skulle starte flyselskap i 2025, og SAS og Lufthansa og Norwegian og videre, det er ikke noe forskjell på hva du betaler i utslipp. Da betaler du for de utslippene du faktisk gjør. Og det man ser da, det er jo at flyselskapene slåss om å få tak i de nyeste flyene med de mest moderne motorene, som har lavest drivstoffforbruk for å kutte drivstoffkostnadene, og så har de beste, laveste utslippene. Så det man regner sånn det grønne skifte, hvordan det kan slå inn på billettprisene og om or holder det fast. Okay. Bjørn. vi snakker en sånn opp i de nærmeste årnet så kan det slå ut med at billettprisene øker med 1000 kroner i snitt.
0: Mhm.
1: Mm. Det er, det, det er tall som de som hører på skal ta med medfatning. Det, det, det er forskere som har beregnet på dette her, men men det viser litt hvorfor luftfarten må raske på for å finne for at det blir, kommer nye løsninger på plass som reduserer utslippene vesentlig, og etter hvert at det blir nullutslippsfly. Mm. Det, det er jo det man snakker om. Elektriske fly på veldig korte ruter, innlands og sånne type droner, dronehelikopter som mm. man kan fly i store byer og sånn, og så kommer det da kanskje sånn hydrogen og elektriske jetmotorer og sånt for de større pasasjerflønter hvert, og dette disse rammene som myndighetene setter da de, de kommer til å speede opp dette her og så er det viktig da, sånn i de store bildene at det ikke blir sånne blokker at amerikanerne har fordeler som europeene de ikke har, og ja, kineserne har det at man har ett globalt system som gjør at det er fair, fair play field for, for alle selskaper, og det jobber det med å få til så det første grepet flyselskapende gjør nå da må få ta veldig kort om dette her det er at man prøver å få tak i noe som heter sustainable aviation fuels mm -hmm. altså det er på norsk biofuel mm -hmm. og i dag så kan en en moderne jetmotor som SAS og har den kan fly på en blanding med 50% vanlig jetfuel og 50% med sånn biofuel Helt uten noe problem. Det er ikke noe risiko i det hele Og da reduserer du CO2-slippet med 40 prosent. Mm -hmm. Etter hvert vi man kunne fylle opp 100 prosent med sånn biofjul. Men man må huske på det at utfarten bruker rundt 400 milliarder liter drivstoff i året.
0: <laughs> så tilgangen er jo veldig begrenset, har jeg skjønt.
1: Ja, så de mm -hmm. utfordringen der er at det er begrenset tilgang på sånn type SAF, biofjul, mm -hmm. Og den koster da 3-4-5 ganger mer per liter enn det det gjør for fossil drivstoff som, som flyene går på i stor grad i dag. Mm, mm. Men sånn som, bare for å ta eksempel da, Norwegian vant jo nå forsvarskontrakten her i neste fire årene, og der var 30 av de vektingen da, av anbudet som flyselskapet måtte gi inn, det, det var basert på bærekraft. Så det er, det er noe som alle må sig seg til og Luftfarten har ingen annen möjlighet en till att göra det eh så så jag positiv jag tror mm. att man når de de de, de men att det blir dyrare och fly ja det tror jag vi ska regna med.
0: Vad det på så stoppte för en och en tur
1: då. det är ikke är inte information om vad som vad kriterierna för en och andra det, det enda jag vet är att man någon tror kanske ja men därför det att såsa är en konkurrsbeskyttelsen och sånt mm. men det har försvare logistikorganisation varit väldigt tydlig med att den etableringsprocessen hade ingen påverkan i bedömningen av de anbuden som blev givet in av anbud som av SAS imot, mot de andre som var. Så så det så sånn sett så det som det var. Eh, det var, det var ikke det som hadde noe ja. Nei,
0: jeg skjønner ja. vi, vi, vi skal, Jeg skal ikke oppholde det så veldig mye lenger Det er nemlig så helgen nå, Hans-Jørgen Men jeg tenker jeg skulle bare avslutte litt med, med, med denne soberen her Som har vært, jeg vet ikke det så normalt Men den har ikke vært så ille Og vi ser jo at flyseskapen har, har kapitalisert på det vad ser du for det vil skje utover i høsten nå? Mange har jo feriert i Norge denne sommeren også, og så har jo kanskje været, ikke vært alverden i sør i hvert fall, i Nord-Norge har den vært fantastiske i perioder. Eh, vil vi se en vekst nå i trafikken utover høsten? Eh, og hvordan vil prisbildet se ut, eh, ser du for deg?
1: Ja, det, det vi har sett her nå da, i, for å holde til Norge nå da, i, i, litt her, Bjørn, det vi har sett her nå er at uh, utlandstrafikken, den... Uh, den var betydelig bedre enn i fjor, men et stykke under 2019. Mm. Uh, og den uh, toppet seg opp da, sant, i forhold til hvordan nordmenn reiste på ferie, og utlendinger da sin ferietid, det er mange utlendinger som har kommet til Norge i sommer. Men ved innenland så ser vi det at det, i sommer så har det en touch i 2019-nivå mm. eh, og, og det jeg tror eh, fremover i høst er at innenlandstrafikken vil fortsette å holde seg sterk eh, og mens utenlandstrafikken er jeg ganske usikker på mm. eh, og jeg tror at det kan bli litt sorgens kapittel eh, og da vil det mest sannsynlig blir gjort noen grep av flyselskapene både og Norwegian og de utlandske ved at man da kjører på med hyggelige priser for å stimulere til mer etterspørsel og så får vi jo se hvordan dette blir. Det er jo sant, rentemøte neste torsdag og vi får se hvordan det går blir det en dobbelthevel en dubbel dente hävning så så sätter du en stuck i folk eh, framöver blir det inte så er det positivt det, men jag tror nog det är det bilde ja. Björn det är ja. inland mm. ja det tror jag där tror jag det kommer att gå ganska bra och utlands där är lite osäkert
0: ja. ja det är del faktorer som vill styre det men det, ligger, det kan ligga till till gode priser på 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 turer ut i Europa i du, hva, hva det neste, hvor går det neste reise?
1: Ja, det går, ja, først neste uke så blir det en reise ned til Arndalsuka, den går ikke med fly, den går med bil, men okay. etter det så blir det en tur til Edinburgh her tidlig i september. Da skal jeg lære mer om å med på et seminar, en konferanse omkring ny teknologi for, for utfart for motorer, hydrogen, hjulceller og, og utslippsflyet i jeturbiner, som, som er väldigt intressant. O det er noe vi kunne tatt med og prate om ja, i, på en ny, om sånn litt modern teknologi, det er mye, veldig mye spennende som, som skjer der.
0: Det må vi gjøre, og, og så må du ta tid til å se litt av Skotteland Skotteland er, synes jeg, er et fantastisk sted å være, og spesielt på høsten vil jeg påstå, jeg har vært fiske der og alle ting i på de, på de skotske diskotska diskotska höllarna det er en fenomenal upplevelse och så har du med deg en liten lerket alltså för sig men det går
1: <laughs> Ja 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 nej det och det det det, det jag du har du har fått det och det det ska ja, jag en gang. Denne gangen her så blir nog mest utforskning i i i, i i i Edinburgh og och med med teknologi och få höra om så, men anyway Skottland er alltid et, et hyggelig sted og nordmenn, vi har tatt godt vare på når vi er her og med
0: Hans-Jørgen Elnes i Winner Tusen takk for at du gjenstilte i way 2 og det ligger an at vi skal snakke så mye alt for lenge igjen
1: Takk for det Bjørn, da snakkes vi neste gang Riktig god helg